0: Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackie, ins Deutsche übertragen von Anne Katrin Zopf und gesprochen von Kai Uwe Wojcak. Ich begrüße Sie zu einer neuen Etappe auf unserer Entdeckungsreise durch die Bibel. Herzlich willkommen. In letzter Zeit haben wir uns drei der sogenannten kleinen Propheten des Alten Testaments näher angeschaut, nämlich Nahum, Habakuk und Zephania. Jetzt wechseln wir wieder ins Neue Testament, und zwar zum Brief des Judas. Den Namen Judas verbinden viele Menschen sofort mit dem Namen eines der zwölf Jünger Jesu, Judas Iskajot. Dieser Judas erlangte traurige Berühmtheit, weil er die Festnahme Jesu im Garten Gethsemane ermöglichte und dafür dreißig Silberstücke kassierte. Doch der Verfasser des Judasbriefes ist ein anderer Mann mit Namen Judas. Mehr dazu gleich in einer Einführung zum Judasbrief. Der Judasbrief ist eine wahre Goldgrube. Deshalb komme ich mir immer vor wie ein Goldsucher, wenn ich den Judasbrief lese. Es tauchen immer neue Goldkörner auf. Und diese sogenannten Nuggets warten nur darauf, aufgelesen zu werden. Also machen wir uns an die Arbeit und lesen wir die Goldkörner auf. Der Autor des Briefes ist Judas. Er bezeichnet sich gleich im ersten Vers als Bruder des Jakobus. Das Problem ist nur, dass es in den Evangelien mehrere Männer gibt, die Jakobus heißen. Und außerdem gibt es drei Männer mit Namen Judas. Hier hilft uns aus meiner Sicht das Matthäus-Evangelium weiter. Dort sagen die Leute einmal über Jesus, ist er nicht der Sohn des Zimmermanns? Heißt nicht seine Mutter Maria und seine Brüder Jakobus und Josef und Simon und Judas? »Nach meiner Überzeugung sind Judas und Jakobus, die beiden Halbbrüder von Jesus, die Autoren des Judasbriefes bzw. des Jakobusbriefes.« Die beiden anderen Männer mit Namen Judas gehörten zu den zwölf Aposteln. Am bekanntesten ist natürlich Judas Iskariot, der Jesus verraten hat. Der andere Judas wird auch einfach »der andere Judas« genannt.« zum Beispiel im Johannesevangelium Kapitel 14. Dort wird berichtet: Spricht zu ihm Judas, nicht der Iskajot, Herr, was bedeutet es, dass du dich uns offenbaren willst und nicht der Welt? Bei diesem Judas wird also betont, dass er nicht Judas Iskariot ist. Genau das jedoch wird an keiner Stelle im Judasbrief gesagt. Außerdem nimmt Judas hier Bezug auf seinen Bruder Jakobus. Deshalb gehe ich davon aus, dass es sich hier um den zuerst erwähnten Judas handelt, den Halbbruder Jesu. An dieser Stelle möchte ich noch auf eine Besonderheit hinweisen. Weder Judas noch Jakobus bezeichnen sich als Brüder des Herrn Jesus. Jakobus stellt sich am Anfang des Jakobusbriefes als Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus vor. Und Judas bezeichnet sich als Knecht Jesu Christi und Bruder des Jakobus. Sie nennen sich also beide Knechte Jesu Christi. Das malt uns einen Sklaven in Ketten förmlich vor Augen. Warum haben Judas und Jakobus nicht damit angegeben, dass sie mit Jesus verwandt sind? Der Grund ist für mich offensichtlich. Weder Judas noch Jakobus glaubten, dass Jesus der Messias ist – Jedenfalls nicht vor seiner Auferstehung. Erst die Auferstehung hat sie überzeugt. Die Auferstehung bestätigte, dass Jesus wirklich der Messias war, wie er behauptete. Bis dahin hatten seine Halbbrüder gedacht, er wäre einfach ein religiöser Fanatiker. Jemand, der vor lauter Fanatismus nicht mehr logisch denken kann. Aber nach der Auferstehung glaubten auch seine Halbbrüder an ihn. Wir halten das heute vielleicht für unmöglich, aber man konnte damals im selben Haus aufwachsen wie Jesus, ihn leibhaftig Tag für Tag erleben und ihn dennoch nicht erkennen. Deshalb gestehen seine Brüder im Rückblick ein, dass sie zwar mit ihm aufgewachsen sind, aber sie hatten ihn nicht wirklich gekannt. Paulus drückt das später ähnlich aus. Auch wenn wir Christus gekannt haben nach dem Fleisch, so kennen wir ihn doch jetzt so nicht mehr. Judas war zwar ein Halbbruder Jesu, aber er hat Jesus erst in Gestalt des verherrlichten Christus als Messias erkannt. Er hat erkannt, dass menschliche Beziehungen und Verwandtschaftsverhältnisse bei Jesus Christus nicht entscheidend sind. Und so ist er als Sünder zu Christus gekommen und hat ihn als seinen Retter angenommen, wie alle anderen Christen auch. Die Haltung von Judas und Jakobus ist beispielhaft. Nachdem die Apostel gestorben waren, gab es eine kurze Zeit, in der die leibliche Familie von Jesus sehr verehrt wurde. Dabei sind auch sie nur Menschen gewesen, die einen Retter brauchten. Menschen, die ohne Jesus Christus genauso verloren waren wie sie und ich. Protestantische Christen haben übrigens Maria, die Mutter Jesu, meiner Meinung nach zu sehr beiseite geschoben. Sie muss eine wunderbare Frau gewesen sein, denn es war mit Sicherheit kein Zufall, dass sie als Mutter Jesu ausgewählt wurde. Aber sie ist deshalb nicht höher zu verehren als alle anderen Menschen. Wir müssen ihr den Platz geben, der ihr zukommt. Elisabeth nannte sie »Gesegnet unter den Frauen«. Hören wir genau hin, »Gesegnet unter den Frauen« und nicht »Gesegnet über alle Frauen«. Maria wusste, dass auch sie den Retter brauchte. Sie hat gesagt, »Mein Geist freut sich Gottes, meines Heilands«. Auch ihre Söhne, Judas und Jakobus, hätten sich energisch gegen eine übermäßige Verehrung gewehrt. Beide bezeichneten sich jeweils am Anfang des Judas- bzw. des Jakobusbriefes einfach als Knechte Jesu Christi. Der Judasbrief wurde aus meiner Sicht zwischen 66 und 69 nach Christus geschrieben. Wo der Brief entstand, ist unbekannt. Das große Thema des Briefes ist die Sicherheit des Glaubens und die Gewissheit im Glauben in einer Zeit voller Irrlehren. Und so schreibt Judas ganz bewusst vom Evangelium und von unserer Rettung. Er hätte auch über die Rechtfertigung aus Glauben schreiben können. Er hätte auch über die Auferstehung schreiben können. Oder er hätte von der Versöhnung zwischen Gott und den Menschen schreiben können. Sicher hätte Judas auch viel zum großen Thema Glauben zu sagen gehabt. Judas hätte auch über die Gemeinde als Leib Christi schreiben können. Oder er hätte über die Person Christi schreiben können. Judas hätte auch über den großen Hohenpriester Jesus Christus schreiben können. Oder über das große Thema der Gemeinschaft doch er verzichtete darauf, und letztendlich gibt es in der Bibel andere Briefe, die diese Themen aufgreifen. Und so hat der Geist Gottes, Judas, dazu gebracht, ein anderes Thema weiterzuentwickeln. Ich bin überzeugt davon, dass der Heilige Geist den Zweck des Briefes festlegte, noch bevor Judas überhaupt die Feder in die Hand nahm. Das Thema des Briefes sind Irrlehren und der bevorstehende Abfall vom Glauben. Judas beschreibt diesen Abfall sehr lebendig. Ja, diese Beschreibung ist aus meiner Sicht die eindrücklichste, die uns erhalten ist. Und er gestaltet sie sehr dramatisch. Judas stellt sozusagen eine Warnleuchte auf, und zwar genau an der Stelle, die am gefährlichsten ist. Judas beschreibt die Zukunft in sehr lebendiger und furchteinflößender Weise. Von daher ist dieser Brief wie ein Warnsignal. Irrlehrer waren in die Kirche eingedrungen. Klammheimlich waren sie durch die Hintertür hereingekommen, als gerade niemand aufpasste. Und dieser Brief lässt sozusagen die Bombe platzen. Viele hatten bisher vor sich hingedämmert. Sie hatten sich keine Gedanken darüber gemacht, ob das auch richtig war, was die verschiedenen Lehrer lehrten. Aber Judas lässt in seinem Brief plötzlich die Alarmsirene losgehen. Er möchte die Gemeinden aus ihrer Gleichgültigkeit aufrütteln. Eine Besonderheit des Judasbriefes ist die Beschreibung des Streits zwischen Satan und dem Erzengel Michael um den Leichnam von Mose. Siehe Vers 9. Dieser Streit wird an keiner anderen Stelle in der Bibel erwähnt. Von daher ist das ein bemerkenswerter Vers. Eine weitere Besonderheit ist die Prophetie von Henoch in Vers 14, die sich ebenfalls an keiner anderen Stelle der Bibel findet. Henoch sah Gott kommen, und zwar zusammen mit tausenden seiner Heiligen. Durch diese beiden Besonderheiten ist der Judasbrief eine sehr passende Einleitung zum Buch der Offenbarung. Sicher ist das ein Grund dafür, dass er im Neuen Testament meist direkt vor der Offenbarung steht. Nun möchte ich einen Überblick über den Inhalt des Briefes geben. Der Brief, der ja nur aus einem einzigen Kapitel besteht, lässt sich in drei Teile einteilen. Der erste Teil ist eine Einführung, der zweite Teil handelt von den Irrlehren und Irrlehrern und der dritte Teil von dem Verhältnis der Christen zu den Irrlehren. Die Einführung umfasst die ersten drei Verse. Judas stellt sich vor und versichert den Christen, »Ihr seid geheiligt und berufen.« Und dann leitet er zum Hauptthema des Briefes über, die Irrlehren und der Abfall vom Glauben. Der zweite Teil umfasst die Verse 4 bis 16. Hier geht es Judas um Irrlehre und Verführung. Er bringt dafür verschiedene Beispiele. »Israel in der Wüste«, »Die Sache mit dem Erzengel Michael« Sodom und Gomorra und schließlich die aktuellen Irrlehren der damaligen Zeit. Im dritten Teil geht es schließlich darum, wie sich die Christen zu diesen Irrlehren stellen sollen. Zuerst macht Judas deutlich, dass falsche Lehren schon vorhergesagt sind. Und schließlich gibt er klare Anweisungen, wie die Christen mit ihnen umgehen sollen. Nämlich festbleiben im Glauben, beten, barmherzig sein, andere retten das böse Hassen und so weiter. Das sind also die drei Teile des Briefes. Ich nenne sie noch einmal kurz zusammengefasst. Die Einführung, der Teil über die Irrlehren und Irrlehrer und der Teil über das Verhältnis der christlichen Gemeinde zu diesen Irrlehren und Irrlehrern. In den ersten drei Versen des Briefes nennt Judas den Anlass des Briefes. Wir erfahren, warum er ihn überhaupt schreibt. Judas sagt, dass er eigentlich etwas über unsere Rettung schreiben wollte. Aber der Heilige Geist habe ihm gezeigt, dass er Alarm schlagen soll. Er soll die Gemeinden warnen vor den Irrlehren, die in die Gemeinde eindringen würden. Er soll die Christen warnen, damit sie fest im Glauben bleiben und nicht davon abweichen. Und zuerst möchte er die Christen ihres Glaubens gewiss machen. Er versichert sie dessen, was Gott für sie getan hat. Beginnen wir also mit dem ersten Vers des Judasbriefes. Judas, ein Knecht Jesu Christi und Bruder des Jakobus, an die Berufenen, die geliebt sind in Gott, dem Vater, und bewahrt für Jesus Christus. Für uns heute klingt das als Briefanfang ziemlich merkwürdig, aber in der Antike war das die gängige Briefform. Zuerst einmal stellt sich der Schreiber selbst vor. Er nennt seinen Namen und sein Anliegen. Vielleicht kann man das mit unserem Briefkopf vergleichen. Wir schreiben einfach Name und Anschrift des Absenders und nach dem Empfänger folgt eine Betreffzeile. Damals fasste man diese Informationen in den ersten Sätzen des Briefes zusammen.« ich habe es bereits in der Einführung gesagt, es gibt im Neuen Testament mehrere Männer mit Namen Judas. Überhaupt war Judas ein häufiger Name in Israel. Deshalb stellt sich der Autor gleich näher vor. Er bezeichnet sich als ein Bruder von Jakobus. Ich nehme also mit gutem Grund an, dass der Autor dieses Briefes, wie Jakobus, ebenfalls ein Halbbruder unseres Herrn Jesus Christus gewesen ist. Der Name Jakobus hatte bei den Heidenchristen damals Gewicht, denn Jakobus war nicht nur der Autor des Jakobusbriefes, sondern er war auch einer der Leiter der Gemeinde in Jerusalem. Paulus nennt Jakobus im Galaterbrief sogar noch vor Petrus und Johannes. Wer also als Bruder von Jakobus schreibt, genießt eine besondere Autorität unter den Christen. Hingegen erwähnt Judas mit keinem Wort, dass er mit Jesus verwandt ist. Er möchte das nicht als besondere Autorität in Anspruch nehmen. Hier lässt sich also auch kein Anspruch auf eine besondere Verehrung der Familie Jesu ableiten. Marvin Vincent, ein amerikanischer Theologe des 19. Jahrhunderts und griechisch Experte, schreibt in seinen Wortstudien zum Neuen Testament Folgendes. Dass Judas seine Verwandtschaft zum Herrn nicht erwähnt, lässt sich damit erklären, dass diese menschliche Beziehung für ihn der geistlichen Beziehung untergeordnet war. Die Erwähnung der menschlichen Beziehung hätte der späteren Verehrung der irdischen Verwandten unseres Herrn Jesus noch Vorschub geleistet, so der Theologe Marvin Vincent. Wie bereits erwähnt, waren Judas und Jakobus zwar Halbbrüder Jesu, aber sie kamen erst nach der Auferstehung zum Glauben an Jesus als den Christus, den Messias. Und jetzt bezeichnet sich Judas also in Vers 1 als Knecht Jesu Christi. Das Wort Knecht bedeutet eigentlich, dass jemand ein gebundener Sklave ist. Sklaven waren damals nichts Ungewöhnliches. In jeder Gemeinde gab es einige Sklaven. Sklaven gehörten einfach zum Stadtbild dazu. Der deutsche Theologe Werner de Boer beschreibt einen Sklaven als einen Menschen, der mit Leib und Leben, mit aller seiner Leistungsfähigkeit, einem anderen, nämlich seinem Herrn, gehört. Und Gerhard Meyer bringt das schön auf den Punkt. Was damals bedrückend war, ist für Judas beglückend. Er gehört gerne Jesus und dient ihm freudig, wie Paulus, der sich ebenfalls »Sklave Jesu« nennt, weil Jesus es mit den Seinen nicht nur gut meint, sondern für die Seinen gestorben ist und sie so teuer erkauft und aus der Macht der Finsternis herausgerissen hat. Gottes Sklave zu sein, war schon im Alten Testament ein Grund zur Freude.« und dann nennt der Theologe Gerhard Meyer Abraham als Beispiel. Vor allem aber wird im Jesaja-Buch in den Kapiteln 52 und 53 der kommende Messias als Knecht Gottes bezeichnet. Zurück zu Judas. Er bezeichnet sich also freudig als einen Sklaven oder Knecht Christi. Er sagt damit, dass Christus sein Herr ist. Und deshalb spielt es keine Rolle mehr, dass die beiden Halbbrüder sind. Durch den Glauben an Jesus als den Messias ist Jesus für Judas zum Herrn geworden. Ihm gehört er mit allen Gaben und Kräften. Und ihm ist er zu Dank verpflichtet. Denn dieser Herr hat ihn erkauft aus dem Machtbereich des Teufels. Der Herr hat ihn befreit. Dafür hat er sein Blut am Kreuz vergossen dass er diesem Herrn dankbar ist und dienen möchte. All das bringt Judas zum Ausdruck. Deshalb bezeichnet er sich als Knecht Christi. Aber er macht damit auch etwas anderes deutlich. Er schreibt diesen Brief nicht einfach als Privatmann, sondern er hat einen Auftrag von Jesus. Judas gehörte nicht zu den Aposteln, deshalb kann er sich auch nicht als Apostel bezeichnen. Er kann nicht die Autorität eines Apostels für sich in Anspruch nehmen. Aber er ist trotzdem ein treuer Diener Gottes. Er hat bei seiner Bekehrung den Heiligen Geist erhalten. Er ist ein Diener, ein Knecht Gottes. Also nimmt er die Autorität eines Sklaven Christi in Anspruch. Wenn ich sage die Autorität eines Sklaven, dann klingt das wie ein Widerspruch. Aber das entspricht doch genau dem Wesen von Gottes Reich. Jesus ist der Sohn des allmächtigen Gottes, und er wurde ein einfacher, armer Mensch. Er ließ sich von Menschen foltern und töten. Und mit seinem Tod diente er uns allen. Er kaufte uns frei von der Macht der Sünde und des Todes. Der Allergrößte im Universum wurde so gering. Jesus hat dieses Modell des Dienens auch direkt angesprochen. Er hat gesagt, dass bei uns nicht Rang und Namen gelten sollen. Gewalt und Macht sollen im Reich Gottes nichts zu sagen haben. Stattdessen gab er die Anweisung, der Größte unter euch soll euer Diener sein. Aber natürlich sollen wir nicht nur einander dienen, sondern auch und in erster Linie Gott selbst. Ein Knecht oder ein Sklave Christi, das ist die Autorität, die Judas als Autor des Briefes für sich in Anspruch nimmt. Das ist eine Autorität der Niedrigkeit als Sklave. Es ist aber auch eine Autorität Gottes. Denn in dem, was Judas niederschreibt, gibt er Gottes Wort weiter. Soweit diese Einführung in den neutestamentlichen Judasbrief, verbunden mit einigen Gedanken zum ersten Vers dieses Briefes. Ich fasse zusammen. Höchstwahrscheinlich war Judas ein Halbbruder Jesu, aber das erwähnt er gar nicht. Viel wichtiger ist ihm, dass er im Dienst Jesu Christi steht, wie ein Knecht oder Sklave. Und dass er als Sünder von Jesus Christus erlöst wurde. Jesus ist sein Heiland. Daraus bezieht er die Autorität, mit der er seinen Brief verfasst. Aus der Geschichtsschreibung wissen wir übrigens etwas über die Enkel von Judas. Sie waren Gemeindeleiter und wurden gegen Ende des ersten Jahrhunderts von Kaiser Domitian persönlich verhört, aber wieder freigelassen. In dieser Ausgabe der Sendereihe »Durch die Bibel« hörten Sie eine Einführung in den neutestamentlichen Judasbrief. Außerdem haben wir uns ansatzweise auch schon mit dem ersten Vers dieses Briefes befasst. Mehr dazu und zum zweiten Vers in der nächsten Sendung, zu der ich Sie herzlich einlade. Bis dahin, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.